0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Der Text für das Teeshow des heutigen Tages... Den habe ich entnommen aus einer Schrift von Robert González, Ein Leben in Mitgefühl. Und da gibt es einen Abschnitt, da beschäftigt er sich mit Schutzstrukturen. Schutzstrukturen, damit sind nicht äußere Mauern gemeint, sondern unsere inneren Schutzstrukturen. Ja? Er schreibt. Auf der Suche nach bedingungsloser Liebe treten wir in dieses Leben ein. Wir alle haben im Kindesalter, besonders in jungen Jahren, Situationen erlebt, in denen uns eine Liebe entgegengebracht wurde, die weniger war, als bedingungslos. Es braucht nichts weiter und schon zieht sich in diesem Moment die wunderschöne, unschuldige, von Natur aus liebevolle und kreative Kraft in uns vom Leben zurück und in sich zusammen. Infolgedessen schaffen wir Strukturen zu unserem Schutz, um unser Überleben oder das, was wir dafür halten, zu sichern. Um einen Zugang zu unserem Herzen zu finden, bedarf es innerer Heilung. Dafür ist es notwendig, dass wir uns unsere Schutzstrukturen anschauen und ihnen mit Präsenz und Mitgefühl begegnen. Ich glaube, dass wir alle Verletzungen in uns tragen. Mit dieser ursprünglichen Verletzung ging eine Entscheidung einher, uns zu beschützen. Dieser Schutzmechanismus wird aktiviert, wenn uns im alltäglichen Verlauf unseres Lebens etwas triggert. Das Wesen dieser Schutzmechanismen funktioniert so, dass sie davor schützen wollen, Schmerz zu fühlen. Wir erschaffen Abwehrmechanismen, die in unserem Körper, unserem Geist und unserem Herzen aufrechterhalten werden, um uns davor zu bewahren, abermals Verletzung zu erfahren. Wir erschaffen Gewohnheiten und alle möglichen Strategien, um unseren Schmerz zu bewältigen oder ihn gar vollständig zu verleugnen. Wir gehen einen Vertrag mit uns und mit dem Leben ein. Das Tragische an diesem Vertrag ist, dass bei dem Versuch, unsere Lebendigkeit und Kreativität zu beschützen, wir uns selbst zurücknehmen. Wir erlauben uns nicht, mit anderen und dem Leben von dem inneren Ort heraus in Kontakt zu gehen, der sich für uns als am meisten zufriedenstellend und erfüllend anfühlt. Ganz und gar zu lieben und geliebt zu werden, erlauben wir uns nicht, weil wir uns schützen wollen. Dies ist der Kern all unserer Verletzung. Das primäre Ziel von Überlebensstrukturen besteht darin, ihre eigene Existenz aufrechtzuerhalten. Diese Seite von uns verteidigt, kämpft, greift an, rebelliert, versucht Recht zu haben oder versucht, alles beim Alten zu belassen. Eine ihrer Eigenschaften ist, dass sie Beständigkeit sucht. Dieser Teil leistet Widerstand gegenüber Veränderung und fühlt sich mit dem Altbekannten wohl. Aus diesem Teil heraus suchen wir nach Dauerhaftigkeit und verweigern uns der Vergänglichkeit. Robert González war ein wunderbarer Trainer in gewaltfreier Kommunikation. Er ist kürzlich an Krebs verstorben. Und er hat hier im Lebensgarten beispielsweise das Training Euro Live gemacht, das über viele Wochen ging und teilweise auch über Jahre. Und was ich an ihm besonders geschätzt habe, war, dass er die Prinzipien der gewaltfreien Kommunikation und den Umgang mit bestimmten Themen, wie zum Beispiel den Umgang mit den inneren Wölfen, den Umgang mit den inneren Kritikern, das hat er nicht nur so als Übungsschema mit uns geübt, sondern er hat das immer wieder mit, meditativen Einlagen versehen und uns die Gelegenheit gegeben, nachzuspüren. Nachzuspüren und tatsächlich diesen Ort anzulaufen, aus dem heraus wir in Kontakt mit dem wirklichen Leben gehen und uns zu trauen, dem nachzugeben. Ja, dass wir uns trauen, ganz und gar zu lieben und geliebt zu werden und nicht das alles hinter einer Schutzmauer zu verbergen. Ja, also er hat uns große Dinge beigebracht und uns die Augen für ein Leben im Mitgefühl wirklich geöffnet. Ja, und mir ist dieser Text wichtig, weil es wohl tatsächlich so ist, dass wir, das ist auch meine Erfahrung mit meinen eigenen Kindern, dass wir erstmal hier auf der Welt ankommen mit einer großen Offenheit und Freude. Äh, dem Leben umfassend uns zu öffnen und äh, vor den Wundern des Lebens zu staunen und staunend davor zu stehen und uns in diese Wunderwelt des Lebens hineinzubegeben. Wenn wir als Kinder dem Leben begegnen, dann sind wir noch ganz in so einer unschuldigen Einfalt, könnte man sagen. Ja, wir machen uns nicht großartig Gedanken darüber, was uns begegnet, sondern wenn da ein Käfer läuft, dann sind wir mit ihm in einem kurzen Moment schon eins und lassen ihn über die Hand laufen oder... Äh, Verhalten uns sonst irgendwie spontan dazu. Auf jeden Fall haben wir diese große Offenheit und natürlich auch unseren eigenen Eltern gegenüber. Mir ist aufgefallen, dass meine Kinder von Anfang an offensichtlich nur ein Bestreben hatten, nämlich ihre Eltern glücklich zu sehen wahrgenommen zu werden als ein Geschenk des Himmels. Und da haben sie so darauf gelauert, wann zeigt sich der Glanz im Auge meiner Eltern. Und da haben sie viele Angebote gemacht. Sobald sie auch so kleine eigene Beiträge kreativer Art zustande gebracht haben, dann haben sie die sofort uns Eltern, aber auch ihrer Umgebung angeboten. Also Sophie hatte eine Zeit, da fing sie gerade an, so ein bisschen zu malen mit Buntstiften. Da wurde ich überschüttet von Bildern. Und das Schlimmste, was Eltern dann tun können, ist, dass sie sagen, du, jetzt habe ich da keine Zeit. Äh... Erstmal später beim Abo, da gucke ich es mir mal an. Nee, das geht nicht. Dann blockieren wir diese ganze Kreativität, diese ganze Freude, die damit verbunden ist. Diese ganze Erwartung, doch jetzt mal den Glanz im Auge der Eltern zu sehen. Und wenn da kein Glanz ist, dann ist da eine große Enttäuschung. Und nach einer Zeit hört das dann auf mit den Bildermalen. Die werden einem dann auch nicht mehr geboten, wenn man da kein Auge dafür hat. Und gerade bei Sophie konnte ich sehen, wie auch Großzügigkeit einer der entscheidenden Züge war ihrer Liebe der Welt gegenüber. Ich habe das schon öfter erzählt, das Beispiel, dass sie kaum dass sie gehen konnte. Das dauerte bei ihr etwas länger. Ungefähr erst mit zwei Jahren konnte sie laufen. Da ging sie mit ihren ersten Schritten auf den großen Platz im Lebensgarten, wo die Feuerstelle ist, die von vielen kleinen Kieselsteinen umgeben ist. Und dann nahm sie von diesem Kieselsteinen und hat an die umgebenden Menschen auf den Bänken, so es war in einer warmen Jahreszeit, da saßen viele auf Bänken so rund um diese Feuerstelle oder Platzmitte herum, ging sie von Person zu Person und überbrachte jedem einen Stein und hat geguckt, freut sich die Person und die haben sich alle gefreut. Und da hat sie sich auch wieder gefreut. Und dieser Austausch von Großzügigkeit, der ist irgendwie natürlich. Und auch Marshall Rosenberg hat diesen natürlichen Austausch von Großzügigkeit zu einem Wesensmerkmal seiner Kommunikation gemacht. Er ging ja immer auf dem Weg zu seinem Institut äh, an so einem Weiher entlang äh, und beobachtete, wie die Kinder ihre Schulbrote an die Enten verfüttert haben. Ja? Also die saßen, standen da am Rand und haben ihre Schulbrotdosen aufgemacht und die Brote da verteilt in Bröckchen. Und die Enten kamen angeschnattert wie wild und haben sich da gefreut über dieses großzügige Angebot. Und die Kinder haben sich gefreut, dass die Enten sich gefreut haben. Ja, und da hat er gedacht, ich muss meine Kommunikation duck communication nennen, Entenkommunikation. Das ist es doch. Dieser lebendige, großzügige Austausch, das ist doch das Leben, so wie es funktioniert. Und erst später hatte er Schwierigkeiten, diese Duck-Communication ähm, auch ähm, über seinen direkten äh, Kreis von Leuten, die er unterrichtete, hinaus irgendwie anzusprechen. Und da kam er da im schwedischen Fernsehen mit seinem Wolf und seiner Ente an. Ja? Und hat denen also erzählt, dass der Wolf oder Schakal, wie er sagte, der steht für die Kommunikation, die Bedingungen stellt, wo man sich das Leben erst verdienen muss wo es um Pflichterfüllung und so etwas geht und Recht haben wollen. Und demgegenüber hat er diese Duck-Communication als die lebensdienliche Kommunikation den Journalisten da vorgestellt. Und die haben gesagt, Marshall, mit diesen Symbolen können wir nicht unser schwedisches Publikum für deine Kommunikation gewinnen. Die glauben einfach nicht, dass so eine kleine Ente es mit so einem Wolf aufnehmen kann. Da müssen wir was anderes finden. Und dann haben die da gemeinsam überlegt, was könnte das denn sein? Und irgendein Kollege, der hatte so eine Giraffenpuppe zu Hause, da haben sie sich gesagt, Mensch, ja, wir nennen das einfach Giraffenkommunikation. Das macht mehr Sinn, die Giraffe hat so einen langen Hals und so einen großen Überblick, sie hat so ein großes Herz, sie kann giftige Dornen kauen und daraus lebensfördernde Nahrung machen. Das machen wir. Und so ist die Giraffenkommunikation entstanden. Eine Studiomaßnahme im schwedischen Fernsehen. Ja? Seitdem heißt ja die gewaltfreie Kommunikation Giraffenkommunikation. Und genau, wie können wir zu dieser unschuldigen Kommunikation zurückfinden? Auf, wie können wir unsere Verhaltungen, die in uns entstanden sind, weil unsere Bilder zurückgewiesen wurden, weil unsere Geschenke, die wir als Kind anderen angetragen haben, auf kein positives Echo stießen. Wie können wir das zurückgewinnen? Wie können wir das wieder lebendig machen? Und wenn wir das nicht spüren, die Lebenskraft in uns, dann sind wir auf der Suche, wieder einen Zugang zu unserem Herzen zu finden. Und das nennen wir dann uns auf den Weg begeben. Jeder von uns geht da seinen Weg. Den Weg des Herzens, habe ich hier schon mal kalligraphiert. Der Weg des Herzens, den wollen wir gerne wiederfinden. Den hatten wir als Kind und den haben wir als Heranwachsende und Erwachsene irgendwo verloren. Ja? Interessanterweise fragt ja auch Joshua seinen Lehrer, was ist denn nun der Weg? Und Nansen antwortet, der alltägliche Geist ist der Weg. Ja. Joshua war so ein bisschen überrascht und fragte, ja äh, uns, sollte ich nach ihm suchen? Und Nansen sagt, wenn du ihn suchst, trennst du dich von ihm. Also interessant. Äh, wir suchen ja ständig. Also im Lebensgarten werden jetzt zig Seminare angeboten, um solche Suchbewegungen zu unterstützen. Tracks werden angeheuert, yogamäßige Obergurus und so weiter stehen im nächsten Halbjahr im Veranstaltungskalender von Kaya Academy. Und alle wollen die Menschen unterstützen, ihren Weg zu finden oder wiederzufinden. Und hier sagt der Nansen, ja, der alltägliche Geist ist der Weg. Ja. Schlussendlich fragt Joshu, wie kann ich den Weg finden, wenn ich nicht nach ihm suche? Das ist eine Frage, die wir uns auch stellen. Ne? Kommt der irgendwie im Schlaf auf mich zu oder... Äh Wache ich morgens auf und plötzlich bin ich auf dem Weg des Herzens gelandet? Oder wie soll denn das geschehen? Ja? Und Nansen sagte, der Weg ist keine Angelegenheit von Wissen oder Nichtwissen. Also der übliche Weg, den wir so beschreiten, ist, uns irgendwie erstmal Wissen zu verschaffen. Wissen über psychoanalytische Wahrheiten, Wissen über, ähm, wie muss man bestimmte Dinge im Leben einordnen. Überhaupt. Analyse, Wissenschaft, das ist einer unserer Befreiungswege. Und der hat ja auch was Befreiendes, wenn man daran denkt, dass die Zeit der Aufklärung in Europa erst eine relativ kurze Tradition hat. Also davor im Mittelalter und so, da ging es gar nicht um den Weg. Der war schon vorgegeben. Ja. Da war klar, welche spirituellen Werte zu verfolgen waren und welche Höllenqualen man erleidet, wenn man diesen Weg dann nicht folgt. Und das hat äh, erst der Aufklärung bedurft, um uns überhaupt die geistige Freiheit zu verschaffen, uns mit Wissen und Nichtwissen überhaupt vertraut zu machen. Und so etwas wie einen wissenschaftlichen Weg überhaupt zu folgen. Nansen sagt aber... Der Weg ist keine Angelegenheit von Wissen oder Nichtwissen. Wissen ist Verblendung. Nichtwissen ist Verwirrung. Wenn du wirklich den wahren Weg jenseits aller Zweifel erreicht hast, dann wirst du ihn weit und grenzenlos wie das Universum finden. Wie kann man darüber auf der Ebene von richtig und falsch reden? Und bei diesen Worten kam Joshu zu plötzlicher Verwirklichung. Joshu ist ja einer meiner Lieblingssinnmeister, weil er mir so eine gewisse Perspektive bietet. Er ist ja 120 Jahre alt geworden. Und, und was an ihm so erstaunlich war, ist... Er hat ja seinem Meister Nansen treu gedient und nach dessen Tod seinen Tempel weitergeführt, bis er 60 wurde. Und dann hat er sich gesagt, so, jetzt aber on tour. Und dann ist er durch ganz China rauf und runter gewandert, hat alle Erleuchteten seiner Zeit abgeklappert und sie getestet. Also, er wollte wissen, ob sie ihn überzeugen in der Art und Weise, wie sie sich auf dem Weg bewegen. Und das hat er 20 Jahre lang gemacht, bis er 80 wurde. Also, ich hätte noch vier Jahre Zeit. Ja. Und dann, nachdem er die alle besucht hatte, auch bei Rinsei war er überall, hat er sich das angeschaut. Dann ist er in die Nähe seiner Heimatstadt gegangen und hat in den Sümpfen in der Nähe seiner Heimatstadt sein Kloster gegründet. Und da hat er dann noch 40 Jahre lang den Dharma verbreitet. Das ist irgendwie eine schöne Perspektive. Ja, wenn man Joshu studiert, dann kann man sehen, dass Joshu sich auf keinen Fall mit Theorien abgibt. Er geht immer direkt auf das Leben ein. Kommst du zu ihm mit so einer Theorie von, sagen wir mal, Leerheit oder so und sagst zu ihm, so, ich komme jetzt mit nichts, ich bin total leer, ja. Dann sagt Joshua, okay, dann lass das doch auch noch los. Dann sagst du, was? Ich komme doch mit gar nichts mehr, wie soll ich das loslassen? Naja, dann trag's halt weiter mit hier rum. Also er ist da wirklich sehr unkonventionell und stellt sich wirklich auf jeden total persönlich ein, ja. Dann trag halt deine Macken weiter mit hier rum, wenn du die nicht loslassen kannst, ja? Ist doch okay. Und ähm, so gibt es viele Koans, wie ihr wisst. Das erste Mu ist ja auch so ein Ding, wo man denkt, alle Wesen haben die Buddha-Natur, die Hunde ja auch. Frag ich doch noch mal, hat ein Hund auch die Buddha-Natur? Antwort, Mu, no. nein, kann nicht sein. Was, was, was heißt dieses Nein, ja? Ja, dann forschen wir darum rum und später kommen wir dann an bei ihm. Ja, ich komme jetzt mit nichts. Ah, lass auch das noch los. Kann ich doch nicht, ich hab doch nichts mehr. Na gut, dann halt's halt fest. Also er ist immer voll am Puls des Lebens dran, ohne Theorie. Und das liegt daran, weil er mit dem Herzen schaut. Also, er schaut nicht mit analytischem Verstand und Wissen und so weiter. Nee, er schaut direkt mit dem Herzen, was ist mit dir los? Und er ist dabei freundlich, instruktiv und wortabschneidend. Wenn man so eine Antwort von ihm bekommen hat, dann bleibt einem erstmal so ein bisschen die Spucke weg. Ja? Und man hat da Gelegenheit, dann ein bisschen nachzuspüren. Ja, also der alltägliche Geist, das ist so eine Antwort auf unsere Frage nach dem Weg, die uns beschäftigt, sobald wir merken, wir sind gar nicht mehr spontan unschuldig im Leben unterwegs, sondern wir müssen uns bewähren, wir müssen uns verändern, wir müssen dies, wir müssen das und so weiter. Klar, wir sind ja da auch in einer Gesellschaft, die uns bestimmten, bestimmte Erwartungen entgegenbringt und die wir meinen erfüllen zu müssen oder die für uns eine Jobvoraussetzung sind, oder ähm, ja, es gibt scheinbar keinen Durchgriff zum Lebensglück. Und doch ist dieser alltägliche Geist eine wunderbare Empfehlung, weil er uns zurückbringt an das. Kindliche Verhalten dem Leben gegenüber, wie Kinder im Spiel sind. Playful Samadhi. Ohne dass sie von Samadhi irgendwas gehört haben, können die einfach spielerisch im Samadhi sein. Wenn man die Kinder beobachtet, wie die miteinander umgehen und wie sie zusammen sind, wie sie das Leben so entfalten für sich kann man sehen, wie dieser unschuldige, harmlose Geist im Grunde genommen die Orientierung für uns sein könnte. Und wie kommen wir nun dazu, diesen unschuldigen Geist in unserem Herzen wieder neu zu entfalten? Und ja, da brauchen wir halt eine gewisse Möglichkeit, diese Überlebensstrukturen, die wir uns zugelegt haben, aus Schutz vor Angriffen auf unser Herz, die müssen wir irgendwie auflösen können. Also da braucht es irgendwie einen Weg, um zu sehen, ja, was war denn das Lebensdienliche. An diesem inneren Kritiker, der immer zu mir sagt, das schaffst du nicht, das darfst du nicht und so weiter. Was, was hat der denn mit dem wirklichen, wahren, großen Leben zu tun? Der muss ja auch da irgendwas mit zu tun haben, sonst würde er ja nicht in mir existieren. Und ein gewisses Hindernis ist, dass wir zu dieser Lebensdienlichkeit nicht leicht Kontakt bekommen, weil die Stimme, die der hat, der innere Kritiker zum Beispiel, weil die irgendwie so nach Kasernenhof klingt. Und da hat man irgendwie keinen Bock drauf. Deshalb die meisten Leute, versuchen, den irgendwie zu vertreiben. Wenn der sich meldet, dann halt die Schnauze, hör auf und so weiter. Und dann sind wir wieder am Anfang. Wir, wir werden immer wieder auf den gestoßen, bis wir das Lebensdienliche an ihm uns klar gemacht haben. Dann können wir mit ihm Frieden schließen und ihn einbeziehen in das, was unser natürlicher Weg sein könnte. Der natürliche Weg ist zum Beispiel beschrieben von Basso, Basso, der sagt im Momo Nr. 30 auf die Frage von Daibai, der fragt, was ist der Buddha? Und er sagt, Basso, genau dieser Geist ist Buddha. Genau das, was dein Herz jetzt bewegt, ist Buddha. Im chinesischen und sino-japanischen ist ja der Geist immer gleichzeitig auch das Herz. Also man müsste das konkret übersetzen mit Herzgeist. Ja? Also ist auch so, wenn im Osten man nach den Bergen oder sowas gefragt wird, die man gerade so wunderbar erlebt hat oder Flüsse, tolle Landschaften und so weiter... Wenn die im Osten davon berichten, dass das äh, in ihrem Geist präsent ist, dann sagen sie, gucken sie so zu ihrem Herzen mit der Hand. Und ja, hier sehe ich die Geister, die Flüsse, die Berge, die großen Steine und so weiter. Ja. So im Herzen. Bei uns da rollen wir die Augen nach oben und gucken in unseren Computer und denken, wo ist die Datei, ja? Und dann äh, allmählich dämmert es uns. Also der Geist ist immer Herzgeist, ja. Genau dieser Geist ist Buddha. Genau dieser Geist, den du jetzt im Augenblick im Herzen hast, das ist Buddha. Und ja, dieser äh, unmittelbare Herzensgeist, für den haben wir ein schönes deutsches Wort, was wenig gebräuchlich ist, aber ich liebe es. Nämlich Gemüt. Ist kaum noch gebraucht, aber es äh, gibt es auch im Englischen nicht. Ne, da muss man irgendwas... Wahrscheinlich müssen die dann sagen ist the German Gemüt. Ja, also Gemüt, da merkt ihr doch, da ist doch mehr als nur Denken drin. Ja? Das ist doch, unser ganzes emotionales Erleben ist doch da drin. Ja? Da spüren wir doch, wie unser emotionales Erleben auf die Beweger unseres Lebens zugeht. Wie unsere Lebensmotive da gleichzeitig mit versammelt sind, ja. Gemüt. Und wir sagen ja auch, hier ist es aber gemütlich. Ja, da kann sich unser Herzgeist ausbreiten. Das ist so eine Geborgenheit, in der sich dieser Geist gerne ausbreitet. Da kann er ja so ganz natürlich sein, ja. Und das finde ich so ein schönes Bild von Basso, ja. Genau dieser Geist des Buddha und für mich ist es übrigens auch sozusagen das GFK-Korn schlechthin, weil genau dieser Geist, der will ja gerade uns helfen mit unseren Gefühlen und Beweggründen, in Verbindung zu sein und dafür zu gehen. Und was es uns da schwierig macht, dieser Empfehlung von Basso zu folgen, ist, dass wir häufig in so eine Falle geraten, dass wir da so vom Ego sprechen. Das Ego, das ist irgendwie so ein Feind, und das wollen wir so gerne loswerden. Und da wollen wir gleich zum höheren Selbst übergehen. Und dieses Denken, dass da dieses Ego in uns ist, was uns davon abhält, uns heilsam zu verhalten oder so, das ist in meinen Augen ein großes Hindernis. Weil schon die Theorie vom Ego ist so Blöd, ja. Also als ich das erste Mal auf dem zen session war bei Zerniko, da habe ich einen Satz gehört, wo ich gedacht habe, der Mann hat eine Meise. Da hat er nämlich gesagt, ihr müsst euer kleines, schmutziges Ego ein für Mal vertreiben. Bleibt mir heute noch die Stimme. <lacht> Ja, das erschien mir völlig lebensfremd, weil wir brauchen ja so einen gewissen Ausgangspunkt. Wir brauchen ja sowas wie eine Vorstellung von einem Ich, auch wenn sie falsch ist, auch wenn das auf einem Irrtum beruht, auch wenn wir irrtümlich denken, ich Jörg oder ich Ute oder ich Christoph, ich stehe alleine dem Rest des Universums gegenüber. So denken wir halt. Und das ist aber ein Ausgangspunkt, von dem aus wir erreichen können, dass uns allmählich die Verwandtschaft mit einem anderen deutlich wird. Ja? Ohne diesen Ausgangspunkt könnten wir uns nicht ohne weiteres in diese Unschuld und Geborgenheit zurückbegeben, die wir als Kinder erlebt haben, als wir noch nicht dieses Ich definiert hatten für uns. Die Anthroposophen sagen, das Ich entsteht so ungefähr im Alter von sieben Jahren. Und ich finde auch, dass man das beobachten kann, dass Kinder, die so vier, fünf Jahre alt sind, dass die so einen ganz natürlichen Zugang zu allgemeinen Lebensweisheiten haben. Die sprechen da unschuldig Sätze aus. Da staunt man nur. Jannis, als der vier war, kam mal von seinem, seiner Mutter zu mir ins Haus und da war gerade eine Tai-Chi-Gruppe unter Silvia. Nun ist sie gerade weggegangen. Silvias Mitwirkung, die haben da bei mir im Haus Tai-Chi geübt. Und irgendjemand von denen hörte die Tür unten klappen. Und da hat wahrscheinlich Silvia oder jemand, Katharina, gesagt, ist da ein Geist? Und da hat er gesagt, da ist kein Geist, da ist nur ein einfacher, kleiner Buddha. So hat er sich gefühlt ja? und hoffte, diese Botschaft würde die anderen beruhigen. Ja? Also das hat er sozusagen in seiner kindlichen Weltauffassung einfach mal so eben rausgedrückt. Und so hören wir von unseren Kindern häufig anregende Weisheiten, zu denen die so einen spontanen Draht haben und die sie so absichtslos rausbringen. Und diesen absichtslosen, unschuldigen Geist, der ist die Grundlage für den alltäglichen Geist. Und dieser alltägliche Geist ist so eine Befreiung. Wir leben ja in so einer bedrückenden Zeit, wo machst du irgendwie ein Fernsehen oder Radio an und schon prasseln die Katastrophen auf dich ein und so. Man wird ganz beklemmt von dem, was in der Welt losgeht. Aber wenn wir diesen alltäglichen Geist verwirklichen, dann können wir den Geist verwirklichen in der Art, wie wir kochen, wie wir Musik machen, wie wir im Garten uns um Pflanzen kümmern, wie wir unsere Wäsche waschen, wie wir die alltäglichsten Dinge halt im Leben tun. Und das Interessante ist, wir erleben, wie uns das ernährt, wie unser Herz davon eingenommen wird und wie wir froh werden, indem wir diese Blumen hier mit all unserer Aufmerksamkeit und Liebe drapieren, da merken wir, schätze ich mal, oder? Dass da unser eigenes Herz gleichzeitig auch dabei aufgeht. Und nicht nur die Blumen in der Blumenschale. Ja, ja und so ist es eigentlich mit all diesen alltäglichen Dingen, auf die wir uns auf jeden Fall besinnen können und die wir in unserem Alltag ausdehnen können. Ausdehnen über diesen ganzen Ansturm von Katastrophenmusik hinaus. Und dann kann man wieder mal ein paar fröhliche Augenblicke erleben. Kann man wieder das Leben feiern. In dieser Alltäglichkeit, in dieser Allgegenwärtigkeit, in dieser Unmittelbarkeit. Hat das Leben so sowas Erfrischendes und Nährendes? Und wenn wir dann noch die Vorstellung aufgeben, wir müssten da das höhere Selbst gleichzeitig verwirklichen und so, dann können wir uns in eine große innere Freiheit begeben. Und das wünsche ich uns jetzt hier für unser Session, dass wir dem alltäglichen Geist und dem Samadhi des Alltäglichen Raum geben, in dem wie wir dem Leben begegnen. Hi! Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/slash spenden.